0: Si ce n'est pas la sécheresse qui épuise nos nappes phréatiques, c'est l'avidité d'une multinationale. Dans la commune française de Vitel, Nestlé puise dans son réseau d'influence pour tarir toute forme de contestation. Toutes, Non. Un collectif de citoyennes et citoyens transforme l'eau qui dort en eau qui mort pour la protéger contre le pillage industriel. On en discute dans mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à l'eau de Vitel, commercialisée par Nestlé Waters. Face à la soif de profit de la multinationale, la résistance s'organise dans cette petite commune des Vosges pour que l'eau reste un bien commun. C'est notamment le combat de Bernard Schmitt. Bonjour. Bonjour Damien. Bernard, tu es médecin retraité, fondateur du collectif O88 et porte-parole de ce même collectif. Avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que je te sers un petit verre d'eau oui mais du robinet Pas celle-ci <rire> Non pas celle-ci De préférence pas On s'est permis <rire> cette impro un peu euh, un peu taquine parce qu'on sait que tu utilises beaucoup euh, l'humour aussi dans les mobilisations qui portent. portes ouais, ouais. Euh, en est, cette petite chanson oh, grâce à Alors cette chanson, tu l'as réalisée en famille avec ton épouse et ton fils, parce qu'il faut le dire, ce combat que vous menez ensemble depuis six ans, vous le menez en famille. Est-ce que tu arrives à nous dire un peu comment tout ça a commencé
1: bah, Ça a commencé un peu par hasard. Enfin, pas par hasard, parce que je me suis marié à Vittel en 1975, donc j'étais destiné à finir à la retraite à Vittel. Et euh, je pensais qu'on y mènerait une vie un peu contemplative et idyllique au plus près de la nature, parce que l'image pour moi de Vittel était très positive. Et puis en fait, en arrivant et en nous inscrivant dans des associations à, à caractère d'observation, les oiseaux, la nature, on m'a demandé si je voulais siéger à la commission locale de l'eau. Mmh. Je découvre qu'il y a une commission locale de l'eau.
0: C'est quoi exactement ça Gère euh, les ressources en l'eau du C'est un espèce de parlement de l'eau, mais qui ne se
1: constitue que quand il y a des problèmes d'eau. D'accord. D'accord Donc on, entre nous, on dit la clé, mmh. commission locale de l'eau, d'accord et il euh, bah, y, y a pas des clés partout en France. Et là, on me dit, il bah, y a un problème d'eau à Vital. Et mm -hmm. ce problème d'eau, c'est Nestlé. Mm -hmm. Et là, je tombe de ma chaise. Et euh, bah, je découvre qu'effectivement, Nestlé Water, c'est en train d'assécher la nappe la plus profonde, ce qui est catastrophique pour l'avenir. Hein. C'est l'eau, c'est la seule eau qu'on aura dans les années 50. Pas enfin, moi, je serai plus là. Mais ceux qui seront là. Hein. Et euh, donc, on, on, on s'est mis en place dans un combat. Euh, contre Nestlé et J'ai découvert euh, l'aspect multinational de, de cette structure. Et puis, euh, euh, on, rapidement, on a compris aussi que dans le monde entier, elle agissait de la même façon. Alors, il n'y a pas que Nestlé, mais quand on a, entre guillemets, la chance d'avoir Nestlé chez soi, on la combat chez soi et mmh. on essaye de la combattre euh, dans le monde. Je pourrais dire la même chose pour Danone, Coca-Cola, etc.
0: Tu me disais en off que la situation était particulièrement préoccupante en ce moment. Euh, c'est quoi? C'est les sécheresses? Alors ça, on l'a très très bien anticipé.
1: Bah parce qu'à d'abord, on est quand même un peu écolo depuis longtemps, hein. Les premiers écrits sur les sécheresses à venir, c'est Carson, une américaine qui est décédée aujourd'hui.
0: Le printemps silencieux?
1: Voilà. <rire> dans les années 60. C'est absolument incroyable. Et puis ensuite, on est de la génération de Dumont, euh, candidat euh, écologiste à la présidentielle de 74, qui entame sa campagne avec un verre d'eau et en disant, regardez cette ressource, on va en manquer d'ici la fin du siècle. Et il avait raison? Il avait raison. C'était pas la fin du siècle, c'était le début du siècle suivant, mmh. mais c'est mais c'est pareil. Donc ça, nous, on a bien anticipé en, en tant qu'écologiste euh, compétent, convaincu, euh, avec oui beaucoup de connaissances, beaucoup de lectures, que euh, l'aspect climatique euh, était changé, allait changer, que c'était très insidieux. Mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un emballement depuis quatre ou cinq ans euh, avec des sécheresses répétitives marquées. Et donc euh, on on a on a tenu à à ce combat pour l'eau parce que c'est le combat de l'avenir. Enfin. C'est banal, mais l'eau, c'est la vie, quoi, tout simplement. Mm -hmm. hein. Notre slogan aujourd'hui, c'est « Nous sommes l'eau qui se défend mm ». -hmm. Hein, on n'oublie pas de quoi on est composé. Mm -hmm. Alors que dans le temps, on avait tendance à dire « On défend l'eau » comme si l'eau était extérieure. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous sommes l'eau qui se défend. Et puis ce qui était cocasse un peu, parce qu'il faut sourire aussi, mm -hmm. c'est que la devise de Nestlé, c'est « épuiser sans épuiser mm ». -hmm. Et là, on avait sous nos yeux euh, une multinationale, qui épuisait la nappe profonde, mm -hmm. la, la, la plus sublime pour l'avenir. Hein. Et euh, ne Nestlé a eu l'autorisation, finalement, de, de, de se déporter sur les nappes plus superficielles pour essayer
0: d'économiser la nappe profonde, mm -hmm. mais au bout de 30 ans. Nestlé prive le, le village de Vittel de sa propre eau, puisque pendant les jours de sécheresse, vous avez dû faire un pipeline pour prendre l'eau de vis-à-vis village à ils ont dû à faire monde. un pipeline, justement, pour amener l'eau à la population. On
1: a réussi à mettre ça en échec au bout de trois ans. Mm -hmm. D'accord Mais les pouvoirs publics avaient donné leur aval. Parce que ce que je n'ai pas dit, mais qui est sous-jacent tout le temps, c'est qu'en fait, Nestlé, globalement, fait tout avec l'accord de l'État. Mm -hmm. Donc, si des fois, on est en colère, on est en colère contre Nestlé, mais on est aussi en colère contre l'État qui donne les autorisations.
0: Mm -hmm.
1: Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de fongibilité entre les multinationales et les États, C'est vrai aussi en Suisse.
0: Ça, c'est particulièrement intéressant. C'est quoi les, les jeux d'influence de Nestlé dans la région ben, Moi, je décris ça. Je, je dis je ce n'est pas une multinationale, c'est une multicoloniale, en fait.
1: Mm -hmm. hein? Parce que partout où on est allé dans le monde, on a vu le même protocole de prise en main d'un territoire par la multinationale Nestlé. Je pense que si on s'était intéressé à une autre, on aurait vu la même chose. Hein? Et globalement, quand euh, Nestlé arrive quelque part, il y a un processus de
0: déculturation. C'est mmh. vachement important ça. On enlève tous les noms. Donc pour préciser, pour mettre un peu de contexte, ouais. Nestlé est arrivé au début des années 2000 à Vittel, c'est ça Oh eh, Nestlé est arrivé un peu en sous-marin, en 1969. D'accord. Parce
1: que Vittel a été la première ville au monde où on a mis l'eau le, dans des bouteilles plastiques. Mmh. Ce qui a permis une expansion de, de l'eau minérale dans les transports, etc. Enfin, un kilo d'eau... Dans une bouteille en verre, c'était 2 kg. Aujourd'hui, un kilo d'eau dans une bouteille en plastique, c'est un kilo, quoi. Mmh. D'accord? Et c'est Air France qui avait demandé ça à Nestlé. Euh, l'industrie de, de, de Vittel n'avait pas les moyens de transformer l'usine en usine de plasturgie. Et donc, Nestlé est venu en 69, a pris 30% du capital, a financé la plasturgie, et en 92, a racheté la totalité du, de, des deux usines, en l'occurrence, celle de Vittel et celle de Contrexéville qui appartenait
0: à Perrier. Et tu parlais de ce processus d'installation, il s'est passé comment, notamment auprès des pouvoirs publics
1: Auprès des pouvoirs publics, euh, euh, nous, ce qu'on a vu, c'est que tous les préfets successifs qui sont arrivés ont tout fait pour favoriser la multinationale. Par exemple, la nappe dont on parlait au début, la nappe profonde, qui est en voie d'épuisement. Cet épuisement est connu depuis les années 70. Mmh. On a une structure en France qui s'appelle le Bureau de recherche et de géologie minière. Et qui, dès les années 70, dit « Attention, cette nappe ne va pas bien. » Eh bien, malgré tout, on va permettre à Nestlé de l'embouteiller. Ce mmh. qu'elle ne faisait pas auparavant. D'accord Et on va assister de 70 à jusqu'à euh, 2009, mais il faut entendre ça, 2009 pour qu'on mette
0: en place une commission locale de l'eau et qu'on pense résoudre le problème de cette nappe vous dénoncez beaucoup aussi au sein de votre collectif, c'est parfois les conflits d'intérêts qui existent, notamment au sein de cette commission locale de l'eau, avec d'autres associations portées par Nestlé Waters. C'est vrai
1: Oui, alors, mais c'est intrinsèquement vrai. Je veux dire, on a là une entreprise qui faisait pas mal d'emplois, hein, euh, qui, qui a des retombées euh, économiques importantes. Combien d'emplois aujourd'hui à Nestlé Aujourd'hui, on est passé sous la barre des 600. Ouais. Et en 1975, il y avait 4500 salariés. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Mm -hmm. hein? Et en même temps, la production, du moins l'embouteillage, est, est passée de 400 millions de bouteilles à 1,5 milliard. Mm -hmm. Donc on a changé de galaxie. Mais mm -hmm. bien sûr, dès qu'on fait des bénéfices, on peut automatiser, robotiser. C'est ce processus-là qui est, qui est en cours. Mais globalement, toute la sphère politique, la sphère médiatique, euh, euh, tous les gens se tiennent par la barbichette, quoi. Mmh. Les élus, ils dépendent de Nestlé, le budget de leur ville dépend de Nestlé. Mmh. Souvent, Nestlé recrute quelqu'un de leur famille pour le faire travailler à l'usine. Enfin, Donc, tout ça est entremêlé. C'est, On n'arrive pas à dissocier tout ça. Il, faut, il faudrait que euh, qu'il y ait plus de distance dans les gens qui ont à prendre des décisions euh, que ce qui, qui est fait là. L'exemple typique, c'est que le, la première fois où j'ai siégé à la commission locale de l'eau, j'avais vu qu'il y avait une homonymie entre la présidente et le, un super cadre de chez Nestlé. Mm -hmm. Et en fin de réunion, je suis allé voir euh, euh, un salarié du conseil départemental et je lui ai posé la question et la personne m'a dit, oh là là, si, vous savez, si les gens savaient ça, ça serait une catastrophe. Mm -hmm. Voilà. Bah, ça s'est su, on a porté plainte avec anticorps mm -hmm. euh, et on a obtenu un jugement euh, pour prise illégale d'intérêt mm -hmm. en 2021. Mm -hmm. Et là, on était en 2016. Mm -hmm. Donc, 5 ans. D'accord mais en attendant, il y a eu une condamnation. Elle a été reconnue coupable. Mais ce qui montre bien que il euh, y, a, y a des liens très forts entre la population, les élus et le média local qui s'appelle Vosges Matin et qui est là, qui a une agence à Vitel et qui tous les jours fait des articles sur euh, Nestlé, etc. Mm -hmm. Et en plus, il y a une association fondée par quelqu'un de chez Nestlé qui a aussi été condamnée
0: en justice et qui elle pénètre les écoles. C'est la Vigie de l'eau, c'est ça, Vigie de qui fait de l'AS. Sensibilisation scientifique ouais. aux enjeux de l'eau, c'est ça Voilà, c'est ça. Mais du coup, elle enrôle les
1: enfants, hein, parce qu'elle leur apprend à, à regarder ce qu'il y a dans l'eau, à faire de la chimie de l'eau, mais tout ça avec des bouteilles de vitel. Et, et c'est sur leurs affiches, on, on voit ça. Mm -hmm. Et euh, chaque année, c'est trois, quatre mille enfants qui sont visités dans les écoles ou qui viennent, euh, qui viennent là. Donc, on prend les gosses à la racine. C'est plus insidieux. C'est très insidieux. Et on les conditionne en réalité.
0: Tu le dis, il y a une influence très forte, historique notamment sur la commune de Vitel, de Nestlé, aussi par les millions qu'elle génère, j'imagine. Euh, comment votre combat est perçu au sein de la population Il dérange. Je crois qu'il dérange la population. Euh, quand on s'est
1: lancé dans ce combat, on a eu quelques adhésions de gens qui osaient se montrer avec nous, et progressivement ils se sont effacés en fait. Mmh. Parce que leurs familles ou eux-mêmes ont été... On va dire victime de démarches, notamment par les élus, leur demandant de ne pas nous soutenir. Mmh. Et c'est assez... c'est pas grave. Hein. Mais je veux dire, on a même des copains qui refusent d'aller boire un, un pot avec nous. On était sur les terrasses des bistrots. Des à ce point-là. Parce qu'ils ne veulent pas être vus avec nous. Donc ils viennent chez moi boire un pot et discuter.
0: <rire> D'accord. Il ne faut pas être vus. <rire> enfin, c'est assez drôle, quoi. Si tu veux, on pourrait aller boire un verre <rire> après. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Euh, mais Nestlé fait tout de même des efforts environnementaux pour réduire sa consommation d'eau, non ah bon c'est en tout cas ce qui est sur leur site web. <rire> ouais, ouais. On l'a ici en studio. Une source préservée. Préserver une eau minérale naturelle, c'est non seulement préserver sa qualité, mais aussi préserver sa quantité et veiller à sa recharge naturelle. C'est des mensonges, ça Oui, c'est des mensonges. Ouais. En réalité, euh, euh, le, 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 leur discours est standardisé. C'est le même
1: chez tous les fabricants d'eau. Ils disent tous, nous ne prenons pas plus que 25% de la recharge. Mmh. La recharge, c'est ce qui pénètre dans les sols après la pluie, quand tout va bien. Hein. En réalité, euh, ils il prélèvent entre 25 et 60% de la recharge. Mmh. Hein. Mais lissé sur l'année, c'est 25%. Donc, leur communication est toujours en partie vraie, en partie mensongère. Mmh. Et c'est ça qu'il faut démonter.
0: Est-ce que vous avez accès à ces informations euh, hydrologiques, notamment sur euh, la quantité d'eau présente dans la nappe Alors, on a accès
1: à l'information. C'est l'intérêt d'avoir ce type de commission. C'est que euh, ces commissions produisent de l'information par des hydrogéologues. Chez nous, c'est essentiellement le bureau de recherche géologiques et minières, ou des consultants. Donc on a des documents. Le, le, le sujet, c'est que tous ces documents sont fabriqués à partir des données mmh. Je vous donne en 100, je vous donne en ville de Nestlé. Puisque c'est Nestlé qui possède les piézomètres, mmh. hein, qui sont capables de mesurer la pression, donc le niveau des dapes, hein, et qui est chargé de transmettre ces données régulièrement à l'État. Mmh. L'État n'a pas les moyens de contrôler la véracité des déclarations. Peu importe, on mmh. se base sur des déclarations, on n'invente pas de données, on reste sur des données euh, factuelles, tenaces. Euh, tant pis. Mmh. Mais malgré ça, on arrive à démontrer que
0: il joue pas le jeu. C'est problématique. On n'a pas aussi parlé des décharges plastiques qu'on avait retrouvées. Alors c'est un dossier plus ancien qui date d'il y a plusieurs décennies. Mais on a retrouvé des décharges de bouteilles plastiques dans la région. Tu arrives à nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, c'est assez drôle ça parce que euh, on nous avait dit, il hein, y a des rumeurs. On nous avait dit, il y a des décharges plastiques euh, dans les forêts, etc. <rire> on est parti mmh. à la recherche des décharges plastiques dans les forêts. En n'ayant pas compris que s'il y avait des décharges plastiques, elles étaient près des routes, mmh. parce qu'il fallait que les camions amènent ça. Et donc, euh, un jour, une, une ancienne prof d'anglais est venue me voir et m'a dit « je sais où il y a une décharge plastique ». Du coup, euh, on est allé voir, un, un agriculteur nous en a donné une deuxième, et on a pu euh, médiatiser ça euh, sous des caméras d'Arte, Mm -hmm. qui a fait un film qui s'appelle « A sec la grande soif des multinationales mm » -hmm. et euh,
0: où on voit... Qu on mettra en lien de cette vidéo pour celles ouais, ceux qui voudront approfondir un peu le sujet. Qui nous vaut un peu quelques misères parce que euh, Nestlé a porté plainte. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut dire que
1: pour l'une des deux décharges, on avait loué une petite pelle mécanique mm -hmm. pour faire des trous dans une propriété de Nestlé. Et donc, euh, on a été entendu par la gendarmerie, l'affaire est chez le procureur de la République. Mais euh, nous, on aimerait bien que ça débouche sur un procès parce mmh. que ça serait médiatisé aussi. Mais il est prévu de nettoyer ces décharges Alors, Nestlé, encore une fois, c'est toujours la même chose. Un peu vrai, un peu faux. Dès que Nestlé a été convaincu qu'il y avait des décharges, euh, ils ont dit, mais le collectif se trompe, il n'y a pas de décharges, il y en a neuf, mmh. et nous allons les évacuer. Mmh. Eh bien, on était en 2021, on est en 2023, les deux principales décharges n'ont pas été évacuées.
0: Mmh.
1: Et l'État s'apprête à les classer mmh. en décharge inerte avec une vague surveillance pour l'éternité. Mmh. Donc, nous, on n'accepte pas ça et on va se battre pour qu'elle soit
0: évacuée. Mmh. Vous êtes très, très actif hein, sur euh, YouTube, Facebook. Vous vous mobilisez beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments forts dans ces luttes euh, que tu aimerais mentionner dans ce podcast ah, Les moments forts, c'est quand même les
1: rencontres avec d'autres euh, gens qui luttent. Mmh. Donc ça, ça a été un vrai choix dans d'autres territoires, tu dis Voilà. Alors, c'est cho euh, des choix simultanés, mais ça a été un choix, d'abord, de, de faire des liens avec les luttes autour de l'eau dans le Grand Est de la France. Mm -hmm. On a Bure, par exemple, stockage des déchets radioactifs. On a Stockamine en Alsace, qui menace la Naprenane, bon, etc. Donc là, on a noué des, des liens. Et puis, euh, grâce à un ami d'origine brésilienne qui vit justement en Suisse, euh, on a été mis en contact avec euh, des antinacités d'Amérique du Nord, euh, qui sont venus à Vittel, et nous sommes allés les voir dans l'Ontario, au Canada, et puis ensuite dans le Maine, aux états unis dans le Michigan, la Floride, euh, la Californie et l'Oregon. Mm -hmm. Voilà, donc tous ces liens existent, on communique régulièrement, on communique aussi avec les Allemands de l'Unebourg qui sont victimes eux de Coca-Cola, mm -hmm. et puis on travaille beaucoup avec Volvic euh, qui, qui lutte contre Danone. Oui. On était récemment à Salveta où Danone voulait faire un fourrage supplémentaire et finalement a dû renoncer. Et puis on est en lien fort avec les Mexicains parce que qu'il vaut quand même mieux vivre à Vital qu'au Mexique. Mm -hmm. Parce que là-bas au Mexique, les syndicalistes des, de Danone se font tuer par la police mm -hmm. et se font
0: accuser ensuite d'être... Personne ne se fait tuer euh, au sein de Vital encore pour pas des plus, raisons euh, pas encore. liées à l'eau. J'aimerais te faire réagir un peu au discours de Nestlé. Alors, Il est un peu daté, mais oui. en 2005, le PDG de Nestlé de l'époque, Peter Brabeck, avait fait scandale avec ses propos sur l'eau que je te propose de regarder. La question est de savoir si on privatise
1: ou non l'approvisionnement en eau de la population. Euh, die eine Deux points de vue s'affrontent. Le premier, extrême je euh, dirais, NGOs est défendu par certaines ONG qui veulent euh, que l'eau soit déclarée comme un droit public. Einem, euh, euh, recht Autrement à qui, dit, tout être humain das heißt, a un droit à l'eau. C'est une solution extrême. une solution extrême. La deuxième considère l'eau comme une denrée alimentaire
0: Et comme toute denrée alimentaire Elle devrait avoir une valeur marchande Cette déclaration de Brabeck, elle date de 2005 Dans laquelle il parle de ces extrémistes qui veulent faire de l'eau un droit public Tu fais partie de ces extrémistes Oui, je le revendique, je revendique. Euh, Ce
1: qui est intéressant dans cette interview C'est que Brabeck, il met les cartes sur table mm -hmm. Donc, euh, il défend tous les groupes qu'il y a autour de lui, qui ont les mêmes stratégies, en sachant qu'ils ont fait alliance, notamment en Amérique du Nord, avec euh, BP. Mm -hmm. hein, je veux dire, euh, on va passer du pétrole vers l'eau. tant hein, qu'ils sont alliés. Et il leur dit, où, là où il veut les amener, lui, en tant qu'ancien dirigeant de Nestlé, Nestlé Monde, euh, agroalimentaire, dont l'eau, et hein, aujourd'hui, en tant que président du Water Resources Group, qui associe les grandes multinationales de l'eau, Pepsi, Coca, Danone, Nestlé. Donc il est toujours aux affaires, et c'est un idéologue qui lutte contre d'autres idéologues, euh, qui eux sont pour la préservation de la nature et des écosystèmes et de l'humanité. C'est une forme d'idéologie.
0: Ce qu'on pourra peut-être nous reprocher un peu avec ce document vidéo, c'est qu'il est un peu vieux, euh, il date de 2005. Est-ce que c'est toujours la position de Nestlé aujourd'hui je suis pas. Enfin, je, je pense sur le plan idéologique, oui, la, la
1: privatisation, la financiarisation, ça, c'est une évidence. Hein. Mm -hmm. Et il n'y a pas, il n'y a pas que Nestlé. Mm -hmm. Je veux dire, on sent bien au niveau européen que ça pousse dans ce sens-là. Mm -hmm. euh, ça fait partie de, de, de tout ce qu'on veut privatiser. Mm -hmm. C'est-à-dire, on veut rien laisser dans la sphère euh, publique mm -hmm. qu'on confond trop souvent, pour moi, avec la sphère étatique. Je pense que euh, j'ai de moins en moins confiance à l'État et encore de moins en moins confiance aux multinationales. Mais il y a toute une sphère qu'on n'explore pas suffisamment, c'est la possession publique non étatique mmh. des communs, de ce qu'il faudrait rappeler les, les communs. Et donc, je pense que ce qui nous, ce qui nous pend au nez mondialement, c'est effectivement la financiarisation de l'eau. Demain, ce sera celle de l'air.
0: Mmh. Il n'y aura, aura pas de recul là-dessus. Tu dis qu'il y, y a une stratégie organisée de ces grands groupes. Absolument. néolibéraliser oui. euh, la, la, la gestion des communs. Oui, absolument. En, en France, on le sent, en ce moment, il y a des, des tensions très fortes autour de la question de l'eau. On pense évidemment à la répression très dure des manifestants et manifestantes de sainte soline le 25 mars dernier. Je te propose de regarder un extrait du reportage de la journaliste Camille Courcy pour le Média en ligne Brut. Euh,
1: des forces de l'ordre commence à être prise à partie il y a carrément des militants qui vont au contact direct il y a même une voiture de police qui a commencé à prendre feu deuxième voiture qui a pris feu les militants en fait essayez d'arriver jusqu'à la mec naïcine qui est encerclée par les forces de l'ordre
0: ça c'est quand même pas croyable comment t'expliques un tel climat de répression aujourd'hui en France est ce que tu penses qu'on est à un moment charnière en matière de gestion de l'eau bah, mon interprétation est, elle est double et elle est la, la suivante euh,
1: en premier lieu, avec les bassines, on assiste au même mouvement de privatisation de l'eau que Nestlé, que Danone, etc., qui de fait possèdent les nappes souterraines. Mmh. Aujourd'hui, en France, en Suisse, je ne sais pas, mais je pense dans toute l'Europe, les eaux sont appropriables. Les eaux souterraines sont appropriables pour peu qu'on ait reçu un monopole d'exploitation à une certaine époque. Pour Vittel, tout ça, c'est le milieu du, du 19e siècle. D'accord. Sur sainte soline qu'est-ce qui se passe c'est l'appropriation par 12 agriculteurs irrigants de ressources en eau qui devraient être prioritairement données à la population et secondairement aux écosystèmes hein, et un peu à l'agriculture. Les pratiques irrigantes sont catastrophiques pour les sols. D'accord. Donc mmh. c'est bien le mouvement de priorisation que le gouvernement français est en train d'accompagner. Ne pas sous-estimer de, de lier les luttes. Et puis par ailleurs, le gouvernement français veut sortir de la production agricole. Ça, c'est vachement important. Euh, historiquement, euh, la construction de l'Europe, elle s'est faite avec l'Allemagne. L'Allemagne, les machines outils et bagnoles. Et la France, euh, l'agriculture. Mm -hmm. d'accord. Aujourd'hui, on va sortir de l'agriculture euh, pour avoir une agriculture productrice d'énergie. D'accord Tu dis avec les biocarburants Avec les biocarburants, avec la méthanisation. Dont les Allemands sortent, mais nous, on y rentre. D'accord Et à sainte soline qu'est-ce qu'on fabrique on fabrique pour l'essentiel du maïs, qu'on irrigue. Une partie va dans les méthaniseurs, l'autre partie part au Brésil pour nourrir du, 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 du cheptel bovin dans la forêt amazonienne dont on participe à la déforestation. Et ça revient ensuite chez nous, sous forme de soja, parce que nos, bét nos bétails qui sont aussi nourris avec du maïs, le maïs très peu, contient très peu de protéines. Donc on fait un, ali un complément alimentaire avec le soja. D'accord Et donc, on va sortir progressivement de cette agriculture-là. et C'est ce que ne voient pas trop les paysans chez nous de la FNSEA, qui est le syndicat dogmatique euh, euh, très, qui a des pratiques agricoles catastrophiques.
0: Quoi. Comment tu vois le futur Plus de manifestations Plus de privatisation, Plus de sécheresse Alors, je, je pense que je suis en Suisse, c'est un pays
1: quand même un peu plus démocratique et plus calme que la France. Je pense que la, la France est en train de montrer un exemple en Europe où je pense qu'on est au bout de nos systèmes démocratiques représentatifs et que les gouvernements n'arrivent plus à tenir les populations autrement que par la violence. Et euh, je pense que cette répression va se renforcer. D'accord. Et on voit bien ce qui se passe de, de façon un peu inexorable. Prenons la date de, de l'élection de Sarkozy et des quinquennats qui ont suivi de Sarkozy, Hollande et Macron qui est culminant actuellement euh, on est dans une militarisation des forces de l'ordre une répression absolument euh, sans nom, euh, mais sans quoi les modèles que tient la France ne pourraient pas tenir. Donc je pense qu'on va vers un accroissement des révoltes et vers un accroissement de la répression.
0: Pour terminer ce podcast sur une note quand même un peu optimiste, est-ce que tu as quand même une lueur d'espoir ou un appel à faire pour les gens qui voudraient se mobiliser avec vous Moi je, je pense
1: que on est tenu d'agir quels qu'en soient les résultats, on est tenu d'agir. D'accord Moi, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si j'agissais si pas, sans savoir, effectivement, quels résultats on obtiendra. La petite lueur d'espoir que j'ai, c'est qu'on a travaillé et on est allé à sainte soline avec une délégation internationale de gens originaires du Chili, de Colombie, du Mali, etc., et euh, euh, l'ami colombien me disait, euh, c'est super, vous avez le, les rapports du GIEC maintenant, donc vous savez tout. Euh, mmh, mais vous êtes au courant. Vous êtes au courant, donc vous pouvez agir. Mais ça fait cinq siècles qu'on vous dit ce que le GIEC, le GIEC est en train de vous dire. D'accord Et pourquoi vous ne nous avez pas écouté Et il me disait en complément, il disait, mais ce qui me donne de l'espoir, c'est lui qui me donne de l'espoir, c'est que maintenant vous allez souffrir, je crois que c'est vrai. Et donc on va peut-être enfin pouvoir travailler ensemble.
0: Eh bien, on va se laisser sur ces mots. Merci beaucoup, Bernard Schmitt, d'être venu. Comme d'habitude, c'était passionnant. J'en réfère au documentaire d'Arte si nos auditeurs et auditrices veulent en savoir plus sur les causes de l'eau, les enjeux de l'eau en France et ailleurs. Merci. Merci beaucoup de, de m'avoir permis de, de m'exprimer à public. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, les références sont en description de cet épisode. Si vous avez trouvé le sujet aussi passionnant que moi, comme d'habitude, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de partager son contenu auprès de vos proches. Merci à vous, c'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. A bientôt. Mon œil, le podcast
1: engagé de Public Eye.